0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородан киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У меня очень, получается, сейчас забито этот день Плюс к тому же стали падать немного цифры прослушиваний Так что я решил попробовать сделать нечто необычное И постараться записать, так сказать, экспресс-выпуск максимально быстро проходясь по всем темам, не останавливаясь на какие-то прямо супер долгие размышления. Посмотрим, что получится, смогу ли я идти в более быстром темпе. Ну, давайте начинать. Для начала у нас пара спонсорских сделок, и первая у нас новость связана с тем, что пивоваренная компания «Миллер» Стала спонсором киберспортивной организации Complexity американской Недавно они провели ребрендинг Стали больше похожи на своих владельцев На футбольный клуб Dallas Cowboys И возможно тоже как-то в связи с этим Они себе приобрели и новых спонсоров Вообще интересно, напиваренные компании все больше начинают вкатываться в киберспорт У нас уже до этого Бат, по-моему, вкладывался во что-то Еще, по-моему, какая-то компания точно вкладывалась в Overwatch лигу становилась спонсором так что интересно что вот теперь пивоваренные компании тоже стали спонсироваться в киберспорт. И следующая у нас тоже интересная спонсорская сделка, о ней было меньше сказано, но она все равно заслуживает внимания. Это у нас сотрудничество, сделка, партнерство, можно назвать по-разному, между российской организацией Team Empire и испанским производителем спортивного обмундирования Lotto, сам по себе компания, ну, такого, скажем так, среднего разряда. Но самый интересен сам факт, потому что не так часто какие-то спортивные бренды заключают соглашение, да и к тому же и с российскими организациями, они в своем анонсе говорят про то, что это якобы первое сотрудничество спортивного бренда в индустрии киберспорта, собственно говоря, с организацией какой-то. Возможно, конечно, они именно упирают в формулировку, что именно спортивного бренда Но, как вы помните, мы уже много раз до этого рассказывали о спонсорских сделках В основном в Америке С разными тоже одеждами, с формами, с кроссовками, со штанами и всем таким То есть, просто, видимо, до этого они якобы, считая в этом своем анонсе, считали, что это... Ну, скажем так, сделки не со спортивными брендами, а это просто бренды одежды А вот типа именно лотто, это именно спортивный бренд, хотя на самом деле они сейчас начинают идти и в более casual одежду Так что, ну, такое спорное заявление, конечно, от Империи, что это первая сделка такого рода но все равно, как минимум, это прикольно. И для России, к тому же, тоже это первая сделка. И интересно, что всякие VirtuS Pro, Navi, более, казалось бы, продвинутые во, вообще во всем команды, до такого не дошли. Только вот VirtuS Pro, она для сборной России делала специальную от компании одежду. А свою собственную форму она не имеет какого-то технического спонсора, назовем это так. Но вот интересно, что появился такой спонсор в России. На этом у нас, собственно говоря, закончились разные спонсорские сделки Поэтому давайте перейдем к решафликам У нас произошел один интересный решафл в Dota 2 в СНГ сцене Произошел он с любимой мной командой WinStrike но любимый немного в кавычках Они, собственно говоря, собрали свой такой довольно странный состав до этого И когда он был собран, я говорил о том, что в целом, конечно, состав по игрокам-то выглядит неплохо но вопрос в том, как они все вместе приживутся И по итогу получилось, что Silent Lil и Ноуфир, no видимо, как-то в команде прижились А вот и ЛТВ как-то почему-то с ними не заиграл Собственно говоря, игроки его из команды, можно сказать, и выкинули И взяли вместо него замену, вместо него взяли к себе в команду Кумана и, если честно, я не могу сказать, что повод именно какому-то уровню игры, именно чистому, что Куман сильнее, чем ЛТВ. Я даже наоборот скажу. мне меня такое чувство, что Куман слабее, чем ЛТВ. Но, конечно, очень много в силе команды, в ее выступлении решает именно какую-то моральная составляющее взаимоотношения в команде. Поэтому, естественно, возможно, если Куман к команде больше подходит то с ним они добьются больших успехов. В итоге, конечно, мы уже знаем, по квалификациям особых успехов у них нету, но игра в целом у них была более-менее неплохая. Ну и еще одна, не полностью прямо сделка решаффл, но тоже, так сказать, контракт, можно сказать, спонсорский, потому что появилась, наконец-то, организация у команды Old But Gold, на самом деле я очень удивлен, что она появилась сейчас, потому что ей стала Team Spirit, которая до этого уходила из дисциплины Dota 2 со словами, что типа мы не смогли найти себе достойную команду, поэтому пока временно уходим из Dota, пока не найдем достойного себе, так сказать, продолжения. Для организации Но если честно, вот этот состав Old Bad Gold, он на момент Когда они его подписывают Выглядит, ну, очень слабым Потому что когда он только был собран Он выглядел очень неплохо И когда они прошли на Майнер Я, честно, думал, что их кто-то подпишет Но нет, их никто не подписал Когда они прошли на свой лан А сейчас, когда они стали со временем Играть все хуже и хуже когда они сейчас полностью провалились на квалификациях на Эпицентр Их подписывает уже бренд, который до этого не хотел себе подписывать слабую команду А по итогу подписал, собственно говоря, ее же Опять слабую команду В общем, не знаю, конечно, в чем был смысл этой сделки от Спиритов. Может быть, конечно, здесь просто уже поменялось внутри команды, так сказать, руководство И они решили поменять свои планы, свои стратегии Но вот с предыдущими их словами подписание Old голдов ну, никак не соответствует Потому что, ну, эта команда довольно с. И еще один интересный решафл произошел в CSGO, потому что в составе Face Clan пока что, как они говорят, временно произошла замена, но, скорее всего это просто проба игрока. В общем, вместо Адрена в команду приходит другой известный СНГ игрокам игрок это Neo. Который раньше играл в Virtus. Pro, И он, собственно говоря, становится не просто игроком команды А он еще и становится ее капитаном До этого эту роль исполнял Ника Но, видимо, организация или команда, игроки, не знаю кто, решили Что все-таки ему сложно и одновременно очень круто стрелять И в это же время координировать команду Поэтому они решили взять какого-то себе более опытного игрока Они решили, что Адрен на роль такого стрелка не подходит Лучше перевести на эту роль Ника А вот себе, Капитаном, взять Нео. В целом, игрок-то он неплохой и, наверное, какой-то опыт имеет. Но, конечно, у меня есть пока вопросы, как это все приживется. Но надо смотреть. Надо смотреть, потому что так пока заранее сказать что-то очень сложно. Выглядит не прямо ужасно этот новый состав, но и пока не очень понятно, в общем, что будет. Ну, на этом заканчиваем с новостями. Переходим к результатам турниров. И начнем с довольно необычного для нас турнира, с необычной дисциплины, с Rainbow Six Siege. Потому что у нас на этой неделе закончились финалы пролиги. Это такая промежуточная, скажем так, промежуточный чемпионат мира между лучшими командами в верхнем дивизионе каждого региона. И, собственно говоря, почему мы обсуждаем этот турнир, по той же причине, по которой мы обсуждали предыдущий турнир по Rainbow Six Siege, это потому, что тут есть одна очень сильная СНГ-команда Это у нас Team Empire, которые на прошлом чемпионате мира, именно большом, заняли второе место А в этот раз, в отсутствии своих главных конкурентов, которые просто очень плохо начали именно профессиональную югу в этом году Они, собственно говоря, единственные были нормальной командой на этом турнире, можно так сказать И в итоге, ну, не без проблем, конечно, абсолютных, они выиграли этот турнир Но смотрелись они очень-очень уверенно на многих картах. Иногда у них случались некоторые проблемы, но с Team Empire в Rainbow Six Siege есть какая история, что они недавно себе заменили игрока из своего, казалось бы, почти чемпионского состава. Потому что, казалось бы, когда у вас состав занимает второе место на чемпионате мира, неожиданно резко выстрелив, вы не хотите ничего менять. Но они решились на замену, убрали они из состава Shockwave'а, Взяли вместо него молодого себе игрока Дана, который до этого нигде особо не светился, просто был высокорейтинговым игроком, и вот решили к себе его взять, и по итогу, видимо, не прогадали, потому что этот Дан был одним из чуть ли не лучших игроков команды, очень он хорошо себя показал, и вот это вот давление сцены и все такое на него вообще никакого влияния почти не оказало. Ну, как минимум, в отрицательную сторону точно не оказало, и играл он очень круто. А до этого, кстати, вот еще стоит сказать про империю, когда они только сделали эту замену, они стали играть, ну просто ужасно в лиге, и казалось, что они и тут тоже начнут всем проигрывать, что вот они сделали замену и магия состава исчезла, но нет, они все еще супер сильны. Они у себя на пути обыграли вторую команду Америки, обыграли первую команду Азии Fnatic, довольно сильный коллектив И в финале обыграли лучшую американскую команду Evil Geniuses Э, Матчи вот последние два были не самыми простыми, но в итоге победа была одержана Э, Так что поздравляем наших ребят из СНГ с победой на, можно сказать, чемпионате мира Это классно Ну и перейдем к более традиционным дисциплинам Начнем с Dota 2 Тут у нас прошли квалификации на эпицентр Major. Если хотите какие-то более подробные мои описания каждого матча, каждого игрового дня, то идите в телеграм-канал, ссылочки будут везде в описании, везде, где можно. А тут я более коротко сейчас скажу свое мнение в целом по командам, которые были, на что они способны, как они сыграли, хорошо, плохо. В общем, перейдем к делу. И начнем с Северной Америки. Здесь у нас впервые за это. Здесь у нас впервые за последние сезоны было меньше слотов, чем обычно Не 3, а 2, поэтому конкуренция была невероятна И результаты, если честно, немножко удивили в группе Потому что, ну, сами, на самом деле, конечно, виноватые игроки Но главный фаворит этих квалификаций, собственно говоря, Evil Genius, Они не заняли первое место на квалификациях Их заняла команда Forward Команда, которую я немножко, скажем так, хайпил Потому что мне очень понравился их состав, когда они его собрали. Я вот говорил, что я вот полностью понимаю все решения, которые они сделают. И мне все их решения нравятся, которые пока у них происходят. И, собственно говоря, они показали, что они действительно очень хорошая, очень сильная команда. Заняли первое место. Закончили группу со счетом 7-0. И, ну, просто отлично сыграли. Ну и второе место по итогу у нас заняли Evil Geniuses. Самый, наверное, очевидный фаворит этих квалификаций. Прошел не напрямую, ну... Прошел не прямо сразу, но с небольшим, так сказать, отклонением, но смог пройти А по остальным командам, которые тут были из примечательных У нас еще были из претендентов это Complexity, которые неплохо выступили на Мейджере. Это BeastCost, который, ну, слабенькая довольно команда с NVX Майком И JStorm, которые сейчас все подписали Resolution И в целом Косты смотрелись очень плохо А Комплекси и Шторм где-то примерно на равных, но мы о них еще сегодня поговорим в Южной Америке удивлений тоже было не особо много. Были две главных команды фаворита: это у нас Pain Gaming, бывшая команда Butterfly, которая неплохо себя показала на прошлом мейджи. И была команда Infamous команда, которую многие хейтили за то, что у них 4 европейских игрока. И только один игрок из Южной Америки. Но по итогу эти две команды и прошли на турнир. Особо больше что-то говорит тут я не вижу смысла. Были еще какие-то неплохие стаки. И, наверное, единственное, стоит сказать, что очень себя неплохо показала команда «Горилла Спрайт» неожиданно. Ну и все остальное тут в целом-то уже и неинтересно. Две главных команды претендента смогли пройти. На этом все. Перейдем к Европе. Вот тут у нас была интересная штука, потому что очень много сильных команд есть в этом регионе. И одна команда даже еще себя сильнее проявила, чем раньше. Конечно, главным тут был фаворит, это Team Secret, они и заняли первое место, собственно говоря, в группе, ну, чемпион прошлого мейджера должен, мне кажется, побеждать в своем регионе, и, собственно говоря, после этого разыгрывалось два слота между четырьмя командами, и из этих четырех команд, казалось бы, есть фавориты, но по тому, как они играли, было все не настолько очевидно, это у нас команды Liquid, OG, NIP и Alliance, и все эти команды, Показали очень необычную игру Потому что фавориты, казалось бы, здесь были Это у нас Liquid Но они показали очень слабую игру в группе Чудом вышли, скажем так Играли переигровки То же самое касается и Alliance А вот OG и NIP Наоборот, смотрелись очень классно казалось, что, возможно, именно они пройдут Потому что у ликвидов есть как будто какие-то проблемы Но в итоге в группе все перевернулось наоборот Потому что у нас ликвиды в итоге обыграли абсолютно всех Заняли себе первое место в плей-оффе Прошли дальше И видимо просто в группе они то ли расслабились, то ли что Но в общем по итогу у нас ликвиды забирают себе второй слот И за последний слот у нас была борьба между тремя командами Казалось бы тут у нас фаворит OG и NIP Но неожиданно у нас NIP проигрывают Alliance'ом И Alliance, несмотря на то, что в группе они смотрелись тоже очень слабо, в плей-офф они смотрелись, ну, просто, ну, на каком-то невероятном уровне. И, если честно, мне кажется, что Alliance вполне могут пройти на следующий майнер, потому что сейчас они игру показывают, ну, просто великолепную. А вот кто показал игру не самую хорошую в плей-оффе, это у нас НИПы. Команда PPD, ну, что-то совсем как-то она расслабилась или, не знаю, раскисла, но, в общем... В плей-оффе они на себя были не похожи, в итоге проиграли абсолютно всем. Ну и у нас единственная команда, которая себя еще также показала отлично, это у нас OG, в итоге именно они себя забрали третий слот от Европы. У нас от Европы едут Secret Liquid OG, ИС, так подводя итоги, НИПы немножко разочаровали, а вот Alliance, наоборот, себя показали очень и очень неплохо. Также, кстати, еще себя неплохо показала команда из СНГ игроков, это у нас команда Аахен, в которой играет Витюн, Диэм, Фаник, Либрон и Кнард, такие сбитые летчики из Восточной Европы, но как-то вот у них все неплохо получилось, они даже Ликвид обыграли, играли с ними переигровки за то, чтобы выйти в групповой этап, но уже там не справились. А вот, наверное, самый интересный по результатам регион Это у нас получилось СНГ Потому что, казалось бы, есть очевидный фаворит СНГ региона Но тут он дал сбой И притом дал сбой не единожды, а сразу несколько раз Я говорю, конечно же, ОВП Потому что в группе у нас все закончилось с очень интересным результатом У нас три команды имели счет 6-1 и все эти команды побеждали друг над дружкой Ну то есть не получалось вывести команды, Которая побеждала бы над обоями Или как-то так В общем э, у нас игрались переигровки За первое место э, И казалось бы Ну тут ТВП должны были собраться силами Все выиграть э, Но нет Они сначала проиграли Нави А потом они проиграли Гамбитом э, И в итоге по результатам матча Нави-Гамбит, в котором тоже победили Гамбиты Первое место от СНГ у нас занимаются, собственно говоря, «Гамбиты». Э, команды, которая давно заслуживала себе хорошего результата, которая всегда весь этот сезон выглядела одной из лучших в СНГ, но почему-то постоянно ездила только на майнер, Что-то у нее где-то не получалось в квалификациях на мейджор. Вот в этот раз на последний мейджор у них все получилось. Так что за ребят я рад По их словам, они особо чего-то невероятного не делали Просто у них в этот раз пошла как-то очень хорошо игра Какие-то стратегии у них хорош- хорошие сейчас набрались Поэтому они, собственно говоря, и смогли победить ВП Смогли победить Na'Vi Но, собственно говоря, переходя к плей офф У нас тут были 4 команды Это у нас Na'Vi, это Virtus.pro И еще прошли Winstrak's Empire Winstrak's Empire играют, ну, так себе не прямо сказать, что ужасно Но обе команды допускают много серьезных ошибок И, и у нас последний слот, казалось бы, решался между Нави и Про в плей-оффе Ну и казалось бы, ну ладно, до этого были BO1 серии В плей-оффе-то уже ВП всех победят Но опять-таки, не тут-то было Они в матче Венеров в плей-оффе проигрывают Нави со счетом 2-1 И в итоге, идя по нижней сетке, они доходят до гранд-финала Где играют с Na'Vi, Na'Vi играют с ними наравне, играют со счетом 2-2 И только уже на пятой карте, как будто Virtus.pro наконец-то включаются И просто быстро за 10 минут разносят Нави без шансов В общем, ну, за 10 минут, конечно, не закончилось, но уже на 10 минуте все было понятно В общем, Virtus.pro в СНГ как-то очень сильно удивили Удивили именно в плохую сторону при том И непонятно все-таки, то есть что это было Это Virtus.pro почему-то очень расхлябанно подошли к этому турниру Это Virtus.pro, так сказать, давали Нави шанс попасть на мейджора Сами бы они прошли через Майна. Или у Virtus.pro просто все очень плохо с игровой формой Я, если честно, подозреваю, что все-таки у Virtus.pro есть проблемы с игрой Потому что, ну, последнее время они прямо как-то не очень радуют и есть такие у меня мысли, что возможно ВП уже сейчас не топ-2 мира Даже, наверное, не топ-3, а вот где-то топ-6 Это вот, наверное, уровень Virtus.pro У меня такое чувство, что они вот начали терять форму не, не, не к International, а еще до него Посмотрим, конечно, что у нас в итоге будет Может быть, они решили потерять форму к Epicentrum, чтобы в итоге пытаться ее набрать к International В общем... С Virtus.pro пока непонятно ничего Но есть подозрение, что могут они играть Не самым лучшим образом в будущем А вот Нави, Нави наоборот Показали отличную игру и мне кажется Дальше они могут пройти, но об этом еще поговорим В общем, Нави вот они очень хорошо удивили Китай Китай, тут тоже есть несколько удивлений Но такое э, Смотря на что вы ожидали На что вы ставили, первое место в группе Ожидаем у нас заняли PassageLGD Показав отличную игру А вот кто в группе очень сильно удивил Таких было две команды Это у нас, во-первых, команда King Gaming Которая сыграла, ну, просто ужасно в плей-оффе Проиграла у нас в итоге в решающем матче Team Master в тайбрейках И в итоге Team Master с, ну, неплохим, но по итогу по игре довольно слабым составом Смогла пройти дальше А кины, на которых я очень много ставил Они в итоге провалились И теперь я, честно, уже в кинов не верю Ну, то есть, они в какой-то момент были очень сильны Но, видимо, все-таки свою форму они растеряли Также у нас еще из интересного последнее место заняли E-Home Собственно говоря, я этого (смех) ожидал Но многие ставили, что E-Home будут очень неплохо выступать Я не понимаю, как такая команда с такими игроками может выступать хорошо Собственно говоря, они и не выступали Но главное удивление на этих квалификациях Это была команда Royal Never Give Up Это, можно сказать, такая полубывшая LGD Forever Young э, С неплохими игроками Есть там хорошие известные игроки но весь этот сезон она выступала очень средненько. Она иногда попадала на майнеры, но и то даже там она не особо прям как-то светилась, как-то особо классно выглядела. Но тут они в группе играли наравне с PSG LGD, а дальше в плей-оффе они 2-0 обыгрывают Вичи и забирают себе второй слот. И вот ä, Royal Navy прямо супер удивляют. В итоге у нас за... Последний слот от Китая боролись между собой Вичи и Ньюби. Ньюби вот тоже стоит отметить. Они весь этот сезон играли просто ужасно. Но вот сейчас как-то собрались силами. И вот этот их состав новый, которым мы обсуждали пару выпусков назад, он действительно неплохо играет. И они хорошо выглядят. И в целом Ньюби даже сейчас не прямо позорно смотрятся. Они даже достойно выглядят в борьбе с сильными соперниками. Ну а Вичи. Вичи это просто очень сильная команда. Она ожидаемо выиграла. Но, конечно, неожиданно, что она заняла только третье место Ну и Юго-Восточная Азия Тут есть несколько удивлений Но в целом, по итогу, все более-менее предсказуемо Но вот как это было, было не очень ожидаемо У нас прошли две команды, это TNC и Fnatic Но ожидалось, конечно, что Fnatic придут с первого места А в итоге у нас с первого места прошли TNC Которые с приходом нового тренера Хина Прямо заиграли сильно лучше и очень сильно видно, как у них изменились пики В общем, TNC с Хином Это прямо очень сейчас хорошая команда Которая выглядит, главное, очень классно прямо, ну, Прям супер выглядит командой И, конечно, не может это меня не радовать Как человек, который давно надеется, что TNC наконец-то заиграют Вот наконец-то у них это получилось Так что желаем им успехов А вот у Fnatic в плей офф Неожиданно поначалу не было сопротивления Но потом в последней карте вдруг оно возникло Потому что сначала они шли, казалось бы, без проблем по плей но в гранд-финале против них неожиданно прошла команда из каких-то, ну, скажем так, довольно средненьких игроков, в которой есть оффлейнер Вела, ну, игрок известный, конечно, но не особо как-то прямо где-то добивавшийся. Еще у них играет э, супер старая пятерка Винтер Ну то есть представьте условно говоря Что какой-нибудь НС или Дред собрал себе команду В которой есть пара забротов парк каких-то старых игроков еще Которые действующие, но такие себе Уровни Тир 3 э, И вот этот стак неожиданно проходит всех на квалификациях Доходит до гранд финала И в гранд финале играет со счетом 3-2 Проигрывает конечно со счетом 3-2 Но все равно То есть на самом деле вот эта вот команда Очень сильно меня удивила А вот все остальные команды, которые не смогли ее обыграть, они прямо очень сильно как-то разочаровали Ну и главное, конечно, удивление в этих квалификациях, это то, что Минески не смогли пройти в плей-офф У них прямо все очень как-то плохо и резко стало Так что вот Минески это пока такой большой вопрос по этому региону Как они все-таки играют, в какой они все-таки находятся в форме Пока с ними ничего не понятно Ну и пару слов, скажем, о предстоящем майнере Квалификации на него придут на этой неделе Быстро опять пройдемся по регионам, быстро скажу, кого, я думаю, стоит ожидать у нас на этом ивенте. Северная Америка, у нас тут основные главный претендент это Комплексти и Джей Шторм. Наверное, все-таки выйдут Комплексти. Мне кажется, Джей Шторм еще слишком рано собрались, еще они не успели наиграть себе какую-то общую форму. Так что, я думаю, комплексе. Южная Америка, тут у нас два главных претендента, это у нас Эго Бойс и Гориллаз. Две команды, которые тебе неплохо показали в плей-оффе. Э-э, наверное, Эго ну, Бойс. Мне сложно сказать, тут обе команды играли в целом-то неплохо, но вроде по итогу в плей-оффе лучше смотрелись Эго Бойс. Так что поставлю на них. Э-э, в Европе у нас главные претенденты это Alliance и NIP. Собственно говоря, я думаю, они два слота от Европы и заберут себе. Э-э, в остальные команды я, если честно, прямо совсем не верю. Э-э, в СНГ у нас один слот главный, конечно, претендент это Нави, так что я думаю, тут они без особых проблем должны забирать. Если они будут играть как раньше, то они должны брать слот на Майнер. Нави сейчас очень и очень сильный. Китай вот в Китае чуть интереснее, потому что у них два слота. Есть, наверное, главный тут фаворит это команда Ньюби, которая неожиданно круто играет. И еще есть парочка неплохих коллективов. Это у нас Тимастер, которые себя хорошо показали на последних хвалах. Это у нас все-таки Кингейминг, которые, несмотря на плохую игру, наверное, все-таки могут что-то показать. Так что, ну, наверное, пройдут Ньюби и Астер. Как бы я не любил этот... Как бы мне не нравился этот состав Астер. Но, наверное, все-таки он по итогу здесь пройдет. Но вот кого я точно от Китая жду, так это Ньюби. Мне кажется, они, наконец-то, достойны пройти на турнир. И на Майнер, я думаю, они попадут. Ну и Юго-Восточная Азия. Тут у нас... Меня пригласили напрямую в плей-офф Минески. Они будут играть в OpenQual. Но из тех, кто главный фаворит, наверное, я поставлю на Boom ID и команду GeekFam. Я все-таки вот эту команду с Вела Винтером из Суперветеранов и каких-то игроков из паба, я не особо верю. Мне кажется, у них один раз получилось, больше у них такого не получится. Так что я, наверное, скажу, что победят GeekFam. Они пока еще не прошли, но я верю в то, что они пройдут говоря, на этом закончим с Дотой и перейдем в заключение к у нас турниру, который проходил по лолу, к Mid Season Inventational 2019. Мы его постепенно обсуждали, весь этот турнир, и итоговые результаты на нем прямо супер удивляют, прямо супер шокируют, потому что ну, я такого ожидать не мог и никто не мог такого предсказать, потому что, казалось бы, у нас всегда доминирует Азия, в, ну вообще везде. Турнир, собственно говоря, этот проходит во Вьетнаме Ну, может, частично еще в Китае он проходил И, казалось бы, азиатская сцена должна была помочь местным игрокам Но вот не получилось Потому что плей-офф у нас получился, ну, точнее, групповая сторона у нас получилась довольно ожидаемая Вышли с первого места IG китайцы, которые только сыграли в ничью с корейцами Корейцы, собственно говоря, вышли со второго места Европейцы G2 смотрелись неплохо, но так, средненько как будто бы а вот у нас главная борьба здесь была между Team Liquid и Flash Wolves. Кто же у нас выйдет, это американцы или это тайваньцы. В итоге все решила игра с g потому что ликвиды в ней сыграли в ничью, Flash Wolves в ней проиграли 0-2, и по итогу у нас на одну победу больше оказалось из-за этого у ликвидов. Они прошли дальше, а вот местные, скажем так, тайваньцы не смогли, они выбыли. А вот дальше в плей-офф получилось самое неожиданное. Потому что когда у нас есть две команды, которые по группе смотрелись намного сильнее, и две команды, которые играли ну так себе, казалось бы, фавориты очевидны. Но плей-офф показал абсолютно противоположные результаты. И самым, наверное, шокирующим здесь был матч Invictus Gaming против League. Потому что китайцы IG, которые сыграли только одну игру в ничью, все остальное выиграли в плей-оффе, Казалось, должны ну просто камня на камни не оставить от Ликвидов, которые смотрелись не очень уверенно в этой стадии. Они, если говорить, эти Ликвиды проиграли обе игры против IG в группе. Но здесь, видимо, подготовка какая-то что ли тренерская ну, сыграла. То ли просто IG расслабились, то ли что. Но в серии BO5, что как бы даже уменьшает, если честно, вариант рандома, но как это так получилось, Ликвиды оказались сильнее. Переиграли в этой игре китайцев из IG И прошли в финал Я не знаю, как у них это получилось Но как-то они смогли это сделать И по итогу у нас Ликвиды проходят в финал IG главные претенденты всего этого MSI проигрывают А вот в другом полуфинале У нас по итогу получилось, что игрался На самом деле гранд финал Потому что между собой играли корейцы из SKT Телеком И европейцы из G2 и, казалось бы, тоже тут фаворит Это все-таки, наверное, корейцы Но, конечно, вариант на победу Джиту Он был более вероятным Его рассматривали как возможный Нет, То есть это не прям совершенно неожиданный результат И по итогу игра-то получилась Очень интересная, очень захватывающая С разных сторон То одна, то другая команда смотрелась хорошо И в итоге У нас со счетом 3-2 Победили европейцы из Джиту Обыграли они корейцев Но тут уже даже не сказать, что это была какая-то случайность Просто реально g смотрелись очень хорошо Корейцы тоже смотрелись хорошо Но в каких-то моментах они оказались слабее Они проиграли А вот финал у нас получился максимально неинтересным Потому что Ликвиды играли против Джиту, И тут уже как бы есть фавориты Это у нас g которые очень классно смотрелись э, в, Вообще везде, где только были И Ликвиды, которые смотрелись везде довольно слабо Но каким-то чудом обыграли IG По итогу по этому матчу получилось, что все-таки, видимо, это действительно было какое-то чудо Потому что g просто легко, без особых проблем обыграли ликвидов в 3-0 э, Все карты были по 20 минут э, Последняя финальная была вообще за 18 закончена То есть максимально быстрая игра э, И Liquid'а, оказывается, просто к такому не готовы g показали, что они э, все-таки действительно очень сильная команда Даже если они, может быть, не топ-1 команда мира то вот где-то в топ-3 они точно сейчас входят И вот европейский лол, он действительно очень неплох И вот эта франшизная лига ЛЕК не сыграла ему в минус, а возможно даже в плюс Потому что европейская команда очень круто на равных сражается с IG, с СКТ А, а учитывая, кстати, еще, что g довольно давно находились в Европе в тине ФНАТИКов они наконец-то смогли из нее выбиться, привязать их натиков, но не, не просто превзойти, а еще и в итоге выиграть MSI. В общем, G2 прямо супер молодцы. Корейцы тоже на самом деле молодцы, а вот кто очень сильно тут удивил, конечно, это китайцы. Из IG они не должны были проигрывать свой матч, но как-то они его проиграли. Ну и на этом мы, наверное, закончим наш выпуск подкаста. Спасибо всем, кто его слушал. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали, если хотите получать какие-то ежедневные от меня сообщения, какие-то более детальные подробные анализы, прогнозы какие-то по доте по CSGO, то подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка есть в описании, можете мне написать какие-то пожелания, рекомендации в группе ВКонтакте или в Твиттере, тоже есть на него ссылочки. Ну и я с вами еще раз на этом прощаюсь, спасибо за внимание и пока!